0: So, meine nächste Folge. Ähm, in dieser Folge habe ich meine ehemalige Mitbewohnerin gefragt, mir ein paar Fragen zu stellen. Und die sind eigentlich ganz gut geworden. Und sie arbeitet eigentlich selber mit Kindern normalerweise. Deswegen hat sie das auch interessiert, weil es einfach eine ganz andere Perspektive ist. Wenn man mit alten Leuten arbeitet im Vergleich zu Kindern, ähm, Darüber haben wir aber nicht geredet, aber viele andere spannende Fragen kamen dran und ähm, ja viel Spaß beim Reinhören. Hallo. Hallo. Oh. Connected noch? Connected, ja. wir haben es endlich <lacht> like geschafft. Willk Willkommen in meinem Podcast, wo ich ja, über meine rede. <lacht> ja, genau, wir haben ja gerade schon angefangen, ein bisschen darüber zu reden und das jetzt in den genau. Podcast verschoben, damit unser Gespräch... Ähm, Auch ein bisschen ja, festgehalten wird. Ähm,
1: genau. Wo haben wir aufgehört? Ja, wir also ich wollte ich kenne mich ja da nicht so gut aus, wie du das machst und wollte jetzt auch mal ein paar Fragen dazu stellen. <lacht> äh, also mhm, genau so ist das auch. Ja. Genau. Und zwar die erste Frage, die ich eigentlich hätte, wäre mal, ähm, wie, also, wie bist du da? gut reingekommen oder hattest du da große Schwierigkeiten am Anfang? Ähm, was hat dich dazu gebracht, auch da ein bisschen zu bleiben in dem Beruf?
0: Okay, also ich bin jetzt noch nicht so lange, also deswegen bleiben ist ja auch noch mal eine Sache, aber klar, ich hätte natürlich auch, ähm, ich hatte ja eine Probewoche, das heißt, ich hätte ja, wenn es mir nicht gefallen hätte, auch wieder aufhören können. Ähm, also, ich bin am Anfang zweimal, ja, hospitiert, haben die gesagt. Das heißt, ich war erst ähm, auf einer Etage, wo nicht so viel los war. Und dann bin ich halt mit den Leuten mitgelaufen, also mit einer ähm, Pflegekraft. Und habe dann halt, während sie halt so die richtigen pflegerischen Sachen gemacht hat, habe ich dann zum Beispiel ähm, das Bett schon mal gewechselt, die Bettwäsche oder halt, ähm, Ab und zu stand ich halt nur so ein bisschen blöd daneben oder kannst du mir mal die, ähm, keine Ahnung, die Hose reichen und dann hat sie ihr das aber so ein bisschen angezogen oder hier, sie muss noch die Bluse anziehen, kannst du ihr die Bluse anziehen, so Sachen. Ähm, das hängt auch natürlich sehr von dem Tagesrhythmus ab von den Leuten, also bei uns ist immer, also wenn ich Frühschicht habe, ähm, ich bin beides mal bei der Frühschicht mitgelaufen, weil in der Frühschicht immer mehr Stress ist, das fängt um 6.30 Uhr an. Und dann, ja, es ist früh, also ich stehe so um 5, 5.30 Uhr auf, manchmal aber auch erst um 6. <lacht> ähm, und dann, ja, war das halt echt so: okay, erstmal zweimal hat es dir so gefallen. Und ich fand es eigentlich ganz interessant erst am Anfang. Also, ich hatte natürlich nicht so die krassen Aufgaben und dann ist mir später auch erstmal aufgefallen, okay, mhm. wenn man das wirklich alleine macht, ist es natürlich auch noch mal viel mehr Stress dahinter, weil ähm, normalerweise sind zwei Leute auf einer Station, also auf einer Etage, das heißt dann ist immer eine examinierte Pflegekraft, also im ja. besten Fall, und eine ähm, halt einfach nur so normale Pflegekraft. Ähm, und da ich dann halt die dritte Person war, hatten wir alle insgesamt natürlich auch viel weniger Stress. Ähm, das hat halt am Anfang so ein bisschen noch getäuscht. Ähm, ja, weswegen ich dann da geblieben bin oder weswegen ich dann gesagt habe, ich mache es, ist halt einfach, weil ich dachte, okay, ähm, ich glaube ich auch, weil ich es schlimmer erwartet hatte, dass es irgendwie schlimmer ist zu machen. Also klar, natürlich, es gibt schon mal so Momente, die sind so ein bisschen äh, eklig, wenn die ja. Leute wirklich im Bett liegen, im Rollstuhl sind und dann ja, in ihre, ja. ich will es nicht Windeln Windelnkacken sagen, aber in, in ihre Vorlage, Verdauung machen. Ähm, das, das ist halt nämlich oft, das wird dann auch immer gesagt so, Herzlich, das sind keine Windeln, ja. das sind Herzlich, Vorlagen, weißt ja. du, also so halt, dass das ist alles ein bisschen erwachsener oder die scheißen dann nicht, kacken wie auch immer, die die haben Verdauung. Ähm, aber ich, ich weiß nicht, ob es vielleicht auch dran liegt, weil man ja jetzt mhm. wegen Corona die Maske tragen muss, ähm, dass man dadurch auch einfach ein bisschen mehr Distanz dazu hatte, dass man nicht so direkt den Geruch in die Nase hatte oder ähm, auch weil man zum Beispiel die Handschuhe anhat und so, dann ging es halt auch klar und ähm, auch eine Schürze, halt so eine Pflegeschürze anhat, ähm, dann ging es auch und ähm, was ich halt vorher so erwartet hatte, war halt irgendwie viel mehr Chaos und so, aber im Endeffekt ist es halt so ein bisschen, du bist wie so eine... Ähm, ja, halt wenn du dir vorstellst, was du in deinem ganzen Leben selber machst und dann wenn du halt davon ein paar Sachen nicht mehr kannst, für die Sachen sind wir dann halt Mit da. Nur, dass es halt dann für viele
1: Ja, okay. Und wie, also ähm, du hast ja auch etwas studiert. Ähm, würdest. Man müssen die. Genau. Genau, also es hat sich gerade nur überschlagen, deswegen. Ähm, mhm. Also da hast du hast ja auch äh, Psychologie <lacht> studiert und würdest du sagen, also konntest du von dem am Anfang gleich etwas einbauen oder ist es eher so etwas, wo du sagst, ähm, das hat irgendwie auch länger gebraucht, um das ein bisschen einsetzen zu können. Sind da auch die Leute, die älteren Leute, die du ja auch betreust, daran interessiert, auch in dir irgendwie gut in Kontakt zu treten oder zum Beispiel über ihr eigenes Empfinden zum Beispiel zu sprechen? Oder passiert das eher so auf einer rein, ähm, sage ich jetzt mal, körperlichen Pflegearbeit?
0: erzählen, das hatte ich jetzt die letzten, als ich das letzte Mal da war, ein recht gutes Feedback von einer Bewohnerin bekommen und die meinte zu mir, dass sie merkt, dass ich schon mehr auf die Leute eingehe, zum Beispiel, während vielleicht andere, die dann halt eher eine Ausbildung oder die, das halt, du kannst den Beruf ja auch machen ohne Ausbildung, sondern einfach halt dann so als normale Pflegekraft, dass bei denen das halt vielleicht auch ein bisschen öffnet ist. War also, ja, hallo meine Liebe, wie geht's dir denn? Alles gut? Ist dir kalt? Willst du noch einen Joghurt? Aber halt, ähm, dass sie meinte, dass ich auch wirklich mehr kurz dem Moment eben die Zeit, die Zeit nehme und nachfrage auch nach anderen Sachen und so. Und ich hatte auch ein paar Momente, wo ich gemerkt habe, okay, das sind jetzt eigentlich eher so, wenn ich halt zum Beispiel auch mehr Zeit hätte, würde ich da mit den Leuten mehr drauf eingehen wollen. Aber dadurch, dass ich halt die Arbeit jetzt nicht zum Beispiel beim sozialen Dienst bin, was ich aber vielleicht eigentlich viel lieber machen würde, ähm, weil wirklich voll oft die Leute im sozialen Dienst, die gehen auch einfach nur hin und reden mit denen eine Zeit lang, schreiben danach einen kurzen Bericht darüber, machen ab und zu mal ein bisschen was, ähm, ja, kognitive Sachen, dass sie halt ein bisschen ähm, gefördert sind oder so. Und ja, also ich würde eher sagen, so mein Psychologiestudium ist so ein bisschen Hintergrund, dass ich halt immer so ein bisschen Fingerspitzengefühl habe für gewisse Situationen, die Momente, wenn es Leute nicht gut geht oder wie ich mit Sachen umgehe. Ähm, oder wenn ich dann zum Beispiel merke, okay, da ist schon jetzt seit längerer Zeit irgendwie was, was außerhalb der mhm. normalen Momente da ist. Ähm, oder auch so die Art und Weise, wie ich mit Leuten rede oder dass ich dann ab und zu ja, ich, ich muss jetzt gerade so an konkrete Sachen nennen, sonst ist das alles sehr, sonst kannst du dir wahrscheinlich nicht so viel drunter vorstellen. Zum Beispiel, da war dann eine ältere Dame, und ich hatte schon gemerkt, die hatte seit längerer Zeit irgendwie so ein bisschen eine tiefere Stimmung und normalerweise so, war sie eigentlich immer ganz nett und irgendwie hatte ich da so ein bisschen so das Gefühl bei, irgendwas belastet sie. Und dann ähm, hatte ich halt die Spätschicht und habe ihr am Abend ähm, die Strumpfe ausgezogen und, ähm, die Beine gewaschen und in der Zeit wollte ich halt so ein bisschen mit ihr reden und halt einfach nur zeigen, dass es jemand, der auch da ist, der zuhören kann, einfach weil sie halt sonst auch so oft alleine sind. Und, ähm, dann hatte ich halt, ähm, auch so angesprochen, halt so die einfachen Themen irgendwie so, ich weiß nicht, wie kam es drauf, ähm, irgendwie kam mit. Ich, genau, ich habe gefragt, was sie denn so in meinem Alter gemacht hätte. Und dann meinte sie, wie alt bist du denn? Und dann habe ich gesagt, 22. Und sie, auch mit 22 war ich schon verheiratet. Und ich so, auch wie lange waren sie denn verheiratet? Sie da. Und ich so, oh, kriegen sie dann manchmal Besuch? Und dann merkte ich halt, dann ist da so die mhm. Stimmung umgeschlagen. Und ich so, oh, okay, es ist irgendwas mit ihrem Mann. Und dann ging es halt so ein bisschen, dass sie dann... Ähm ein bisschen weg war, von der Be also so mental, dass sie dann ähm, in ihren Gedanken irgendwo war und dass ich halt dann noch gemerkt habe, dass ihr Atem ein bisschen anders war, dass... Ähm, wo ich dachte, okay, das ist auf jeden Fall irgendwie was. Und ähm, ich habe ihr dann halt auch den Moment gegeben, die Zeit gelassen, um wieder zurückzukommen. Ähm, und ich hatte in der Zeit zum Beispiel noch ihre Füße in der Hand, noch, ich war ja noch beim Waschen, so das war halt dann auch so, okay, was mache ich jetzt am besten? Berühre ich sie nicht? Oder vielleicht gerade wohl doch eher? Ähm, und dann habe ich halt genauso wie sie Und dann halt so, ne, tränengefüllte Augen auch so. Dann hatte ich dann halt gesagt, ähm Die ihnen immer gerne zuhören. Und dann halt, ähm, halt also man hat so halt, ich weiß nicht, ob sie wirklich dann dankbar war für das Angebot, aber dass sie dann halt meinte, ähm, ja, lieber nicht heute oder jetzt nicht jetzt vom Schlafen gehen, sonst denke ich da drüber nach. Das heißt, die ah, hatte schon okay. die ganze Zeit irgendwas, was sie belastet hat, was ich halt auch gedacht hatte, was dann auch so war. Und dann hatte ich da nachher mit einer anderen Pflegerin drüber geredet. Und ähm, sie meinte dann, war, ähm, war, also sie hatte wohl aber auch eine ganz schlechte. zum Beispiel. Und ähm, sie meinte dann auch, dass der Jahrestag von ihr und ihrem Mann halt bald kam, dass es wahrscheinlich des daran lag. So, dann, das habe ich zum Beispiel dann so die Art und Weise wie ich dann umgehe an mhm. die Art und Weise, wie
1: Genau, also ähm, ja, ähm, also die, wie gehst du denn dann einfach auch damit um selber, weil du hast ja sicher auch dann Dinge oder du siehst Dinge, die vielleicht ähm, manchmal schwer zu bearbeiten sind. Ich meine, es sind auch ältere Menschen und... Ähm, man ist ja dann auch mit eben Leid, so wie du ja. gerade von der Frau zum Beispiel erzählt hast, äh, auch mit Leid konfrontiert oder mit vielleicht ähm, dem Gefühl von Befangenheit, wenn man sieht, wie Menschen dann speziell jetzt zur Corona-Zeit auch dann vielleicht auch viel alleine sind oder ähm, dann auch gar nicht Kontakt suchen oder sehr viel machen irgendwie suchen, ähm, wie ist denn das für dich dann? Gehst du dann nach Hause und äh, denkst dann da viel darüber nach oder gibt es irgendwie gewisse Dinge, die du dann machst, damit du nicht viel darüber nachdenken musst? Ähm, ja, wie gehst du einfach damit selber um?
0: Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Ich glaube, da habe ich auch noch nicht das Richtige gefunden. Also, also es ist halt teilweise schon sehr viel umgeben von Leid, wenn man hört, dass die Leute halt einem zehnmal am Tag sagen, die würden am liebsten einen Löffel abgeben, äh, die zeigen, ach oh, ich will am liebsten verrecken, die sagen, ach oh, das hilft dir ja alles nichts. oder die sagen, ach oh, ich kann nicht mehr, ich habe keine Lust mehr. Ähm, das ist natürlich auch anstrengend und ähm, ja, was ich halt dann zum Beispiel, wenn ich die Frühschicht hatte, ich bin danach erstmal eine Runde schwimmen gegangen. Oder später mhm. ich bin erstmal duschen gegangen, erstmal irgendwie was, was mich wieder zurückholt, ein bisschen. Ähm, oder ich, wenn ich dann gehe halt so, ich zu meinen Eltern und einmal kurz ein bisschen mit dem Hund irgendwie kuscheln, mit dem Hund eine Runde im Garten spielen, irgendwas essen, irgendwie mhm. gucken, dass ich ähm, auch mit Freunden drüber äh, rede. Oder so, wenn irgendwas vorgefallen ist, was mir noch im Kopf ist, dass ich ihnen einfach eben eine Sprachmemo mache. Mhm dass ich da einmal kurz ein ähm, bisschen das teilen kann, dass ich ähm, einfach halt wieder merke, okay, ich bin ich bin da jetzt nicht mehr im Altersheim und ich habe jetzt auch wieder mein eigenes Leben. Ähm, aber es ist natürlich auch anders jetzt wieder so, wenn man dann da ist und man sich denkt, oh mein Gott, ähm, ich merke, wie die Leute hier alle Rückenprobleme haben. Wenn ich zu Hause bin, muss ich unbedingt sofort erstmal... Rückenübungen machen, damit ich keine Rückenprobleme bekomme. Und dann ist man zu Hause und dann liegt man wieder im Bett und denkt sich so, oh Mist, ich mach doch nicht, was ich mir vorgenommen habe, was ich gesagt habe. Also das sind dann echt so Dinge, die ich recht schnell machen kann. Also gerade, wo so warmes Wetter war oder so, ähm, mhm. hat Duschen und Schwimmen total geholfen, einfach so, weil man halt dann ein bisschen was um sich herum hat und auch das Gefühl hat, also wenn ich zurückkomme, ich wasche mir natürlich nicht nur wegen Corona die Hände, aber auch dieses Gefühl, so den ja, Alters, Altersheimdreck, so, also emotional gesehen so, von einzuwaschen. zu waschen. Oder auch, ähm, ja, wenn ich zum Beispiel ja. einen Zopf habe, dass ich dann meine Haare nicht mehr im Zopf tragen will, sondern dann mache ich die mhm. im Dutt oder offen. Einfach so. Andere Klamotten zum Beispiel anziehen, auch so Sachen, dass ich direkt erstmal so aus den Klamotten wegzahlen. rauskomme. Genau, okay. oder ja. dass ich sage, die Schuhe, die ziehe ich jetzt eigentlich nur im Altersheim an, weil das sind dann so meine Arbeitsschuhe. Und wenn ich die nicht anhab, dann ist jetzt Freizeit, dass ich die Sachen dadurch irgendwie so ein bisschen oh, okay. trenne. Oder zum Beispiel, ich habe meine ich ja. Klamotten vom Altersheim nicht in meinem normalen Kleiderschrank, sondern lege die oben auf
1: dem Kleiderschrank drauf. Einfach nur so... Okay jetzt dieser Abschluss genau. da konkret da ist okay verstehe mhm. ja ähm, wie hast du denn das Gefühl also ähm, als du das erste Mal in die Institution gekommen bist ähm, dass die Menschen die begegnet sind weil du kommst ja auch aus einem Feld das nicht unbedingt was mit dem Altersheim zu tun hat mhm. in ähm, wie hattest du das Gefühl ähm, sind die Pflegerinnen oder Pfleger die dort begegnet? Ähm, war das eher mm. was der Offenes oder ähm, hattest du da eher das Gefühl, das war auch teilweise schwierig, ähm, weil du da als außenstehende Person reinkommst, die vielleicht nicht unbedingt mit dem Feld äh, auch viel zu tun hat? Wie hast du das erlebt?
0: Ja, also zwischen Anfang und jetzt ist natürlich auch nur unterschiedlich. Am Anfang war ich halt erst nur noch sowieso viel mehr die Neue und auch erstmal okay, ein bisschen auch zurückhalten, gucken, wie sind so die Strukturen. Ähm, dann halt ähm, auch so, okay, das sind eigentlich alles halt, also müssen ja irgendwo ein bisschen Menschen sein, die ein gutes Herz haben, sonst würden die so einen Pflegeberuf ja. nicht machen, so, dass ich da halt einfach, ähm, dass ich die den positiv gegenüberstand und das halt kam halt dann auch zurück, dass ich dann das Gespräch, Gespräch mit denen gesucht habe oder halt einfach so Sachen, die ganz normal sind, die Leute halt morgens zu, zu grüßen, kurz zu erzählen, so. Aber dass ich teilweise da halt schon auch drauf achte, so ähm, irgendwie so einen kollegialen Kontakt zu haben oder zu fragen, ja. ach, du hast ja erzählt, du baust deinen Teich, wie läuft's oder so. Ähm, und als ich das erste Mal mit beim Hospitieren war, war ich erstmal bei einer, die ähm, hatte auch studiert. Und das ist ja eigentlich recht selten. Und sie ähm, meinte dann auch, ach, dann verstehen wir uns gut. Wo ich mir dachte, okay, ähm, einfach weil man durch Studium halt doch eine andere Sicht hat auf die Welt, wenn man anders ja, ja. denkt, wenn man mit viel mehr ähm, sozialen Fragen auch beschäftigt ist. Und ähm, ja, da hatten wir halt dann. Beide auch uns auch recht gut verstanden und auch, ähm, dass es von ihr kam. Ähm, und dann halt später mit anderen Leuten, die dann zum Beispiel, du hast zum Beispiel ein äh, junger Herr und ähm, der, ja, also der fängt bald dann die Ausbildung an und da merkt man halt, okay, der ist halt dann ein bisschen weniger pfiffig, so, ne? Mh, der fragt ihn dann zum Beispiel eher, ob er das schon so machen soll oder so. Natürlich, weil ich auch älter bin oder vielleicht so. Aber er ist ja auch eigentlich länger da. Also eigentlich wisst ihr es ja genauso gut, ähm, auch wenn jeder eine andere Routine hat. Aber dass ich dann merke, dass ich da vielleicht ein bisschen ähm, Selbstständigkeit dann bei mir schneller ist oder so. Aber auch andererseits bei anderen Leuten, die die Ausbildung schon eine Zeit lang gemacht haben, die aber noch voll jung sind, wo ich dann einfach denke, okay, ja. wow, die wirken einfach so viel ähm, erwachsen, einfach nur, weil die halt so viel Verantwortung übernehmen mhm. und weil ich halt sehe, wie die mit den Leuten umgehen. Ähm, aber ja, es ist natürlich so, ähm, so ja, ich, also die Menschen sind ein bisschen einfacher, die ähm, denken natürlich über so Sachen dann auch nach. Ähm, ich hatte dann auch mal gefragt, wie geht ihr so mit bestimmten Sachen um? Aber es ist halt irgendwie, es bleibt oft irgendwie auf einer gewissen Gedankenebene und es wird halt dann ähm, einfach auch so oft einfach, aber das ist natürlich auch so ein Mechanismus, um irgendwie damit so ein Coping-Stil, um damit umzugehen.
1: Ja. ja. Also,
0: dass man es nicht zu sehr an sich ranlässt oder so, aber viele Leute sehen es halt dann einfach so, weil für mich ist es ja nur so eine Zwischenstation, für andere Leute ist es so, die machen das ihr ganzes Leben lang, dann hat man darauf zum Beispiel ein ganz anderes Bild auch nochmal ja, und...
1: Wie hat sich denn dann auch für dich selber, ich meine, dadurch dass du das ja dann jetzt auch äh, ein bisschen mehr Einblick daran hast, ähm, wie hat sich deine Sicht selber aufs Altwerden verändert? Gibt es irgendwie, was du sagst, so, okay, ähm, da gibt es Dinge, die möchte ich gar nicht äh, haben, wenn ich älter werde, oder... Gibt es so Dinge, wo du denkst, okay, wow, das ist definitiv ein Platz, wo ich mir vorstellen kann, selber später mal auch in längerer Zeit zu verbringen? Also wie empfindest du das?
0: Ja, also es hat sich irgendwie schon ein bisschen verändert. Teilweise halt, dass ich auch ein viel breiteres Spektrum gesehen habe von du wirst nicht auf die eine Art und Weise alt. Also ich weiß nicht, wie ich später bin, wenn ich alt werde. Kann sein, dass ich so werde wie jemand, der da ist, aber auch komplett anders oder auch so gerade so zum Beispiel einfach nur der Körperbau des Menschen, wo man sieht, es gibt so viele verschiedene Art und Weise des Körpers und wenn, ne, wenn man alt ist, dann fällt das noch viel mehr auf, zum Beispiel manche Frauen, die wirklich sehr gebärfreudiges, breites Becken haben, so und andere, die sind halt eher so klein und schmal und andere groß und lang und dann denkt man sich, okay, so Sachen fallen einem dann auch nochmal mehr auf oder manche Leute, die dann mit dem Körper viel mehr Beschwerden haben, aber andere, die dann ähm, noch munter hin und her laufen. Oder mhm. ähm, ja, so Kleinigkeiten wie zum Beispiel, da hatte ich mir nachgedacht, dass die Augen nicht mehr aufgehen, so dass bei manchen das zu viel ist irgendwie oder dass die ähm, Beine sich immer verknoten, weil die halt in so einem Becken stehen, wenn mhm. du halt dann die Leute, die im Rollstuhl sitzen, da verknoten sich immer die Beine. Beispiel, was also was so Phänomene sind, wo ich davon nie drüber nachgedacht habe, auch so aus einer anatomischen Pers Perspektive, aber dann auch teilweise so dass deine Identität durch das Alter werden so reduziert wird. Das hatte ich letztens, ähm, ist mir sehr aufgefallen, als ich bei einem saß im Zimmer und ich habe ihm halt das Essen angereicht weil er halt nichts mehr kann. Also der sitzt im Rollstuhl, er kann auch nicht mehr reden, ähm, er kann ähm, nur Geräusche machen und seine Finger sind halt auch so verknotet, seine Beine verknotet. Ja. Ähm, er ist halt auch so dünn und knochig und dann waren da halt Bilder von ihm, halt aus verschiedenen Zeiten oder halt... Ähm, irgendwelche, ich glaube wahrscheinlich hatte er irgendwie eine Liebe für Alltimer oder so. Da hing ganz viele Bilder von irgendwelchen Alltimer, ähm, Wo ich sehe, okay, er hatte mal irgendwelche Interessen, aber die werden jetzt hier gar nicht vertreten. Darüber kann er nicht kommunizieren. Das sehe ich in seinem Verhalten nicht. Also, weißt du, das kommt nicht so zu mir an. Oder auch Bilder, wie er davor mal eine Zeit lang zwar noch im Rollstuhl saß, aber halt in einem Rollstuhl für Leute, die oben rum noch können und nicht für Leute, die komplett so eigentlich nur noch liegen.
1: Verstehe. Ja, ja. Und
0: das einfach so, ähm, dass er auch auf den Bildern dann zum Beispiel ganz anders aussah und dann noch viel mehr Leben in sich hatte und man dann halt von dem, wo schon so viel weg war, zu dem, was er jetzt ist, so wie das Altwerden irgendwie so deine Identität verblassen lässt, was ich halt auch irgendwie okay. gruselig finde, was halt.
1: Ja, verstehe ich.
0: Ja, auch wenn natürlich alle Leute, alle Bewohner dort Ganz verschiedene Persönlichkeiten haben, ihr Zimmer ist anders eingerichtet, ihr Tagesablauf ist unterschiedlich, die Art und Weise, wie ja. sie reden, ist anders. Ähm, aber es ist halt irgendwie ja, eine ne komische Art und Weise, wenn man darüber nachdenkt. Und ähm, wenn man da ist und dann denkt man so: Okay, man ist jung, man kann doch alles so gut. Ähm, und wenn ich mal irgendwann alt bin, welche Sachen von mir werden dann in meine Akte aufgenommen, damit andere Leute wissen, wer ich war. Weißt ah, du?
1: Wow. Zum Beispiel, ja, wow. das ist natürlich ein großer Aspekt.
0: Ja, zum Beispiel dass wir, wir haben zwei, die sind zum Beispiel Malerinnen. Und eine davon, die ist wirklich komplett weg und die ist ab und zu auch schon mal sehr unruhig, auch wenn die im Goldstuhl sitzt, aber ähm, so der Gesichtsausdruck oder die redet so wie er war und dann zum Beispiel wusste ich, die war Malerin und ich war auch mal bei ihrem Zimmer und habe gesehen, da hängen so viele Bilder von ihr und dann habe ich mich einfach mal hingesetzt, als ich sie ähm, ihr das Essen angereicht habe und dann einfach nur halt so eine Geschichte mir ausgedacht oder Wörter erzählt, einfach so von wegen ähm, Staffelei, Ölwand, Ölgemälde, Leinwand, Pinsel und auf einmal hat sie mir zugehört und wurde ruhiger so Sachen ne wo ich dann merke, okay ja. was ist mein ähm, mein Ding wo, mir, wo man mir irgendwann mal von erzählen kann und so okay, verstehe. so kriegt man noch mal eine ganz andere Perspektive darauf ja ja
1: das kann ich mir vorstellen wie, ähm, wie wie würdest du denn sagen es ähm, geht glaube ich auch ein bisschen jetzt eh in das Thema auch über ähm, wie ist es denn so, wenn du, wie sind denn so die Möglichkeiten für dich auch selber so wirklich eine Person individuell dann kennenzulernen? Ist es so, dass du relativ wenig Kontakt zu der Person einzeln hast? Ich meine, man hat natürlich die verschiedenen Aspekte, die in, dieser, in der Pflege auch anfallen. Mm. Ähm, aber hast du das Gefühl, es ist auch in der Zeit, in der du sozusagen Kontakt zu den Personen hast, möglich, jetzt einen guten Kontakt aufzubauen und auch die so individuell kennenzulernen?
0: Ja, also da braucht man auf jeden Fall Zeit für und damit meine ich jetzt nicht auch unbedingt an einem Tag, sondern auch über mehrere Monate hin, dass die Leute, oder Wochen, dass die Leute dich mehr kennen. Also viele kennen jetzt zum Beispiel auch schon meinen Namen ähm, und so, wenn man den mit den zwischendurch immer mal erzählt und halt immer mal wieder ein Teil, was sie dir von ihrem Leben erzählen, wo sich so ein Puzzleteil zusammensetzt. Also es ist halt nicht, wie wenn ich jetzt irgendwo in ein Café gehe und dann sitze ich da mit Freunden und dann kommt da eine andere Freundin von der Freundin hinzu und dann erzählt man darüber und dann fragt man so nach, über wie ihr Leben war. So ist es halt nicht. Also es ist halt nicht, dass ich mich einfach da hinsetzen kann und die komplett kennenlernen kann, sondern es ja, ist halt ja. viel, was zwischendurch geschieht, durch Kleinigkeiten, die man dann herausfindet, dass die dann sagen, ach ja, ich war früher mal Anstreicher und so, ach ja, okay. Mhm. Und dann, ähm, ach ja, ich habe früher mal eine Zeit lang in Düsseldorf gearbeitet, so, weißt du? Und ja. Es dann halt so die Kleinigkeiten oder, dass die dann erzählen, ja, ich bekomme Besuch von meiner Tochter. Dann weißt du, okay, die haben eine Tochter oder so Sachen. Du siehst die Bilder in deren Zimmer. Ähm, okay, ja, ja. Und das ist halt eher so ein großes Puzzleteil, was sich zusammensetzt. Oder jetzt letztens hatte mich eine gefragt, ob ich ihr denn... Fernseher irgendwie einstellen kann, habe ich aber nicht ganz hinbekommen, musste der Hausmeister machen, mit Sendersuchlauf, keine Ahnung. <lacht> <lacht> ähm, ja, sie wollte auch auch so einen sehr christlichen, unbekannten Sender haben, also da weiß man auch nicht, wo man den findet. Ich hätte halt normal gesagt, suche im Internet. Ähm, und während des Sendersuchlaufs hatte ich halt dann ein bisschen Zeit, um mich mit ihr zu unterhalten und da kam halt dann auch viel heraus. so Und da hat man auch viel mehr Einsichten über die Person mitbekommen, über ihr tägliches Leben, über die Vergangenheit und so, so ein bisschen Autobiografie, aber halt auch wie sie denken, einfach so ähm, Belief-Systems, die man dadurch mitbekommen hat, ähm, man hat natürlich sehr schnell so einen groben Eindruck, wie die Leute sich präsentieren, zum Beispiel, dass manche Leute eher eitel sind, wenn die beim Fertigmachen sagen, sehe ich gut aus oder sind meine Haare gekämmt oder Zwischendurch sagt man, ach, die Bluse steht Ihnen aber gut. Ja, als Schneiderin muss man ja auch immer schick sein, so, ne? So Sachen, also, ja. es sind halt einfach so kleine Teile der Persönlichkeit, die man mitbekommt. Ähm, aber es ist halt nicht kennenlernen, es ist halt dann einfach, du handelst auf der Basis von dem, was du weißt. Und ähm, natürlich, dass man, dass es auch immer noch anders sein kann, ich probiere ich halt dann nicht zu voreingenommen zu sein, so. Aber halt, ähm, ja zum Beispiel, dass ich oft einfach davon ausgehe, dass halt viele verheiratet waren. Einfach weil es halt damals so Konventionen war zum Beispiel.
1: Ja. Mhm.
0: Ja. Aber dann zum Beispiel ist eine sehr christliche Dame, wo ich dachte, okay, wenn sie so christlich ist und gläubig, da dachte ich, okay, hätte sie wahrscheinlich auch einen Mann oder so gehabt. Hatte sie aber nie. Ähm, mhm. Und da gibt es halt dann immer noch so Sachen, die einen überraschen und ähm, wo man denkt, okay, ja gut, auch wenn es damals war. aber die Sachen können ja trotzdem immer noch anders gewesen sein oder wo dann welche erzählt hatten Fall, am Tisch, ja. ähm, dass während der Verfolgung ähm, im Zweiten Weltkrieg, dass zum Beispiel, dass man, dass es so viele Tabus gab und dass die selbst als sie erwachsen waren und ihre Eltern sehr alt waren, dass man da nicht drüber geredet hat und dass ähm, ja, dass zum Beispiel auch so die Mutter hat dann den verbotenen Radiosender gehört, aber das durfte niemand anderes wissen. Oh. Oder auch so, dass sie das gar nicht unterstützt hatten, dass sie eigentlich total gegen Hitler waren und alles mögliche. Mhm. Und ähm, dass man das nicht sagen durfte, wo man dann zwischendurch immer mal wieder denkt so, oh wow, okay. Also es, ja, es ist halt oft so Kleinigkeiten, die einen überraschen, verblüffen ab und zu mal immer wieder ein bisschen die Zeit nehmen, um die Person kennenzulernen. Weil ich finde es auch irgendwie schade, wenn ich da wirklich nur bin, um ja, Ärsche abzuwischen, helfen, den BH anzuziehen und äh, Frühstücksbrote servieren und schmieren.
1: Es ist ja auch ein Aspekt, ein bisschen, dass du, wenn du ähm, älteren Menschen begegnest, das sind ja sozusagen auch einfach Zeiten, die wir noch gar nicht erlebt haben mit unseren ja, total. 21 und 23 Jahren, ähm, mhm. sind ja Zeiten, die wir uns ja gar nicht unbedingt vorstellen können, so wie nee. sie das erlebt haben. Also, ja, zum
0: Beispiel, ähm, guck, du hast bestimmt schon mal eine Hitler-Doku geguckt, ne? Ja. Haben halt voll viele in unserem Alter und ist auch irgendwie so ein, so ein Ding, dass man so Witze drüber macht, so, oh ja, auf NTV läuft wieder irgendeine Hitler-Doku, so, ne? Ähm, und für uns ist es halt so voll das ähm, Relik, so ach so war das dann, so sah das aus. Und dann war da zum Beispiel eine Oma, die hat dann erzählt, ja ich habe jetzt gerade wieder ein Hitler-Doku geguckt, mich interessiert das ja, weil ich komme ja aus der Zeit. Dass mhm. sie so gucken ja. wie, also wie die Berichterstattung nach so langer Zeit von einer Zeit aus ihrer Jugend, Kindheit, aus ihrem Leben ist, so dass wow. sie dann auch so dadurch so ein bisschen wieder in die Vergangenheit reisen. Was ja. für mich, wo ich noch nicht drüber nachgedacht habe, was so ein ganz komischer Gedanke oder Aspekt ist, weil niemand wird sich jetzt in unserem Alter nachdenken, ich gucke mir jetzt Best of 2018 an, so weißt du? Ja. So, ja. Okay, ja. aber wenn es wirklich so was Historisches ist, was ein Teil einer Doku ist, aber auch ein Teil deines Lebens war so, ähm, ja, das finde ich, das ist wie wenn wir uns, wenn wir im Altersheim gucken wir uns dann wahrscheinlich an, die irgendwelche Dokus über Black Lives
1: Matter. So. Ja, weißt du? sicher. <lacht> cool, das <lacht> ja. ist ja auch eine, was ist sehr spannend ist, was da passiert einfach. Ja, genau. Ähm, okay, ähm, die nächste Frage, die ich ein bisschen hätte, ist so, ähm, wie siehst du das sozusagen zwischen, weil in der Pflege ist es ja so, dass du ähm, ja Routine drinnen hast. Mhm. Das heißt, du hast einfach Abläufe, die einfach den Alltag bestimmen ein bisschen. Total. Wie ist denn das für dich, oder wie siehst du das sozusagen, dass eine Person davon einfach sehr eingenommen ist und ja einen Alltag dadurch sehr verändern muss? Wie ist es dann möglich für diese Person sozusagen doch noch die wichtigen Aspekte zu bewahren, wenn der Alltag doch so viel von Institutionen bestimmt ist eigentlich?
0: Das finde ich eine wirklich gute Frage und das zeigt auch wieder so, wie du denkst, das mag ich total. Ähm, <lacht> es ist halt auch wirklich so, zum Beispiel, wenn du mal an deinen eigenen Morgen denkst, so, du stehst ja nie ungefähr um die gleiche Zeit auf, so. also für mich ist das sehr, sehr unterschiedlich und da haben wir halt auch viele Leute, die dann zum Beispiel dafür bekannt sind, früh aufstehen zu sein oder Leute, die länger mhm. schlafen, dass wir halt das dann, so organisieren, dass wir zum Beispiel zuerst zu den Leuten hingehen, die früh aufsteher sind und dann die spät aufsteher sind, erst später zum Beispiel. Ja, mm, ja. Dass man da dadurch halt dann zum Beispiel darauf eingeht. Mhm. Dann aber auch, wenn ich dann zum Beispiel an meinen eigenen ähm, Tag oder Routine denke, so manchmal dann ziehe ich mir halt zuerst äh, eine Hose an, habe aber noch mein Schlafanzugsoberteil an und mache in der Zeit äh, Zähne putzen oder so und mal so, mal so. Und bei denen ist halt dann doch eher so eine Routine, erst das, dann das, dann das. Natürlich, weil es einmal so festgelegt worden ist, dass es ja. halt dann so ist. Aber dass ich mir zum Beispiel ab und zu viel mehr Zeit nehme, dann machst du halt mal, ähm, Musik an dabei und tanzt ein bisschen dazu. Und bei denen ist es halt dann, okay, das muss ab, das muss gemacht werden, nächster Schritt, so. Ich probiere da natürlich auch immer so ein bisschen so, so die Würde zu bewahren irgendwie und halt darauf einzugehen, aber oft ist es halt auch einfach, Okay, wir müssen jetzt ein bisschen schneller machen. Die Hose muss halt jetzt eben angezogen werden. Ähm, da können wir jetzt hier nicht noch zehnmal die Haare kämmen mhm. oder nur weil die Dusche jetzt gerade angenehm ist, noch fünf Minuten länger duschen, weil ja. sonst passt es nicht, weil im Nebenzimmer wartet halt jemand, der auch Hilfe braucht. Also sonst passt es halt einfach nicht. Und dann da halt irgendwie so einen Kompromiss zu finden, ist halt, ja, einerseits schade, aber andererseits muss es halt dann auch weil es dann halt den anderen gegenüber wieder dann nicht fair ist. Ja. Und die Leute können ja zum Beispiel auch selber immer noch bestimmen, dass sie dann sagen, ähm, zum Beispiel, eine hört immer sehr gerne die christliche, das, einen christlichen Radiosender sehr laut und dann zum Beispiel, wenn da irgendwie eine Sondersendung ist, dass sie dann sagt, heute komme ich zum Abendessen ein bisschen später, weil die Sondersendung im Radio läuft.
1: Oh, okay. So. Oder ja, dass sie dann sehr.
0: fragen, zum Beispiel einer, der sagt, mir schmeckt wegen den ganzen Schmerzen, schmeckt mir das Frühstück nicht, ich ähm, heb mir was zum Mittagessen auf, das ist dann mein Frühstück oder Mittagessen oder ab und zu lege ich dem schon mal eine Scheibe Wurst dahin, weil da einfach eine Scheibe Salami oder so ähm, zusammen mit seinem Kaffee isst, so heißt also es ist halt einfach, dass man dann so probiert, irgendwie, wenn man halt auch eine mhm. Zeit lang ist und die Person kennt, kann man da natürlich auch besser drauf eingehen, wenn man weiß, was die Leute ja. mögen, mhm. aber es ist natürlich dann halt so, irgendwann um von der bis der Zeit ist Frühstück, dann genau um Viertel nach zwölf ist Mittagessen, dann irgendwo zwischen zwei und drei ist Kaffee und Kuchen, ähm, dann um halb sechs, sechs fängt irgendwann Abendessen Also Zum Beispiel Mittagessen ist auch strukturierter. Also Mittagessen ist das Einzige, was wirklich so Viertel nach zwölf fängt es an, weil halt Tischgebet ist zum Beispiel. Aber dann Abendessen mach, machen die zum Beispiel mehr für sich selber. Die einen kommen dann um Viertel vor sechs, die anderen um sechs, die anderen um Viertel nach sechs. So. Aber halt die meisten um den gleichen Zeitpunkt herum. Aber jeder so ein bisschen für seine Sachen oder Manche Leute sind schnell fertig mit dem Essen, die gehen dann schon. Manche wollen noch einen Kaffee und erzählen noch. Also, es hat halt schon so seinen festen Abläufe und ist strukturiert. Aber da ist natürlich irgendwie noch immer so ein bisschen ein Zeitfenster für jeden dabei, dass irgendwie das so ein bisschen das respektiert werden kann. Oh,
1: okay. Boah, das klingt eigentlich ziemlich spannend, muss ich ehrlich sagen. <lacht> ähm, ich habe noch eine abschließende Frage an dich. Okay. Und zwar, ich schätze mal, das wird wahrscheinlich eine Standardfrage sein, die sehr oft gestellt wird, wenn es um so, so eine berufliche Perspektive geht. Ist, was würdest du denn jemandem empfehlen, der ähm, jetzt entweder gerade sozusagen am Ende seiner Ausbildung steht oder als fremde Person sozusagen ins Feld reinkommt? Was ist sozusagen dein Go-To-Tipp, um ähm, in, die, in deine Berufs- in die Berufsfelde sozusagen zurechtzukommen?
0: Mm, gute Frage. Mein, mein Tipp, wenn jemand Altenpfleger werden will, ähm, auf jeden Fall gucken, dass du mit dir selber und dem Altwerden irgendwie ähm, dir ein bisschen darüber Gedanken machst, dass du damit umgehen kannst, wenn du auch damit konfrontiert bist und damit auch weißt, wie du darin selber stehst. Ähm, dass man auch so ein bisschen freundlich und ähm, verständnisvoll dafür reagiert, ähm, aber auch teilweise halt bestimmt sein muss, weil manche alte Leute dann natürlich dann ja, alte Leute meckern oft einfach gerne, aber dass man dann auf eine freundliche Art und Weise das umgehen kann. Aber das lernt man das lernt man auch mit der Zeit. Also ich, ich habe jetzt zum Beispiel auch gemerkt, dass ich halt besser daran, daran werde und das ähm, ist auch immer gut zu sehen, wenn man selber daran wächst. Ne? Und, ähm, ja, ich glaube, da hat mir halt, was, wo du mich gefragt hast, was ich danach mache, um das hinter mir zu lassen, dass man irgendwie ein paar Sachen hat für sich selber, womit man, man weiß, zum Beispiel für den einen ist das dann Gartenarbeit, die anderen haben ihren Chor, aber dass man guckt, dass man außerhalb des Berufs irgendwie so seine Persönlichkeit noch hat mhm, ja. und dass man da einfach halt dann auch investiert, also Zeit und... Energie mh, dass man halt ja es ist halt für die Leute, die da wohnen, ist das halt alles und für dich, du kannst halt danach wieder gehen, dass man da halt dann irgendwie auch so eine Perspektive hat, so natürlich ist es dann einerseits nur ein Job aber andererseits ist es halt auch einfach, muss man sich vorstellen als ob man wie in einer WG mit ein paar Omis wohnt und man ist halt da, um denen zu helfen okay. Ja. Genau, ich glaube, das ist irgendwie so, was mir jetzt gerade einfällt, ähm, was, glaube ich, wichtig ist. Ansonsten, viel kommt einfach von selber. Es ist ein emotionaler Beruf, es ist ein anstrengender Beruf, aber es hat auch viele kleine, kurze Momente, wo man lachen kann, wo lustige Sachen passieren. Wenn zum Beispiel, wenn du gerade äh, die Teller einräumst und auf einmal drehst du dich um, weil du hörst, wie eine Oma sagt, weil sie sich übers Küssen unterhalten. Und dann ähm, <lacht> wurden sie gefragt, was ist denn Küssen? Und die eine Oma sagt, wenn zwei Lippen aufeinander knallen. Und dann sagt die andere, nee, das ist, wenn man im Oberstübchen fragt, ob man ins Unterstübchen darf. Und du denkst, so, <lacht> hallo, jetzt noch. <lacht> so. Ähm, so Kleinigkeiten oder wenn ich dann zum Beispiel ähm, ja, jemanden einen Nachtisch weggestellt habe, damit die später noch was haben, dass sie dann sagt oh ja, hast du aber gut gemacht, oh du machst deine Arbeit wirklich gut, danke dir, weißt du, so dass man du halt Dank dann mir. genau, dass, dass deine Arbeit auch wertgeschätzt wird, auch wenn es natürlich nicht immer so gezeigt wird, aber ähm, es ist natürlich dann, ja, eine Hilfsleistung einfach mhm. ja.
1: Okay. Ja, super, okay. danke für den In Input ähm
0: danke für deine Fragen ja. für deine ich gut gestellte gerne. Fragen <lacht> genau,
1: das ist super dann okay. wünsche ich noch einen schönen Abend. sind wir fertig
0: mit der Folge ich wünsche genau. dir auch einen schönen Abend <lacht> tschüss, tschüss.